0: Comercializa. As informações do mercado com Chara Souza e Rafael Orsini. 8h30, 8h30.
1: Boa noite. Hoje é 15 de junho de 2016.
2: Vamos aos destaques desta edição do programa Comercializa, com a apresentação de Rafael Orsini e Chara
1: Souza. Agronegócio continua prosperando. Comércio online cresce e é a nova opção
2: para o consumidor.
1: Indústria teixo espera crescimento de produção e vendas. Programas culturais não se abalam com a crise. Olimpíadas é a esperança do turismo nacional. Programa
2: de microcrédito beneficia empresários na abertura de novos negócios.
1: As tarifas de ônibus de BH tiveram dois aumentos em menos de seis meses, aumentando 9% de seu valor inicial. A repórter Ana Sara Oliveira conversou com alguns comerciantes e consumidores para saber os efeitos das altas tarifas no comércio da região metropolitana.
3: Alguns comerciantes da região metropolitana precisam ir ao centro para comprar mercadoria. E por estarem mais afastados de BH, gastam ainda mais com passagens e acabam influenciando em suas compras, como conta Jandira de Assis, que é comerciante em contagem.
4: À medida que eu estou gastando
3: com passagem, tudo isso tem que ser repassado para a mercadoria. Heleni é comerciante há 17 anos na cidade de Sarzedo. Eleni, você utiliza o transporte público para fazer compras para sua loja? Sim. Tarifas elas influenciam na hora que você está comprando os preços, as passagens? Com certeza, porque aí esse custo tem que ser repassado para o produto.
5: Então, inf é, infelizmente, acaba tendo essa alteração, né?
3: O que você acha que tem influenciado nos seus clientes para eles deixarem de comprar no centro para dar prestígio à sua loja? Como
5: comerciante de bairro, eu tento colocar-se o máximo de variedade de produtos, de forma que eu possa estar atendendo a cada um deles, pelo menos a maioria. Então, eu procuro sempre fazer uma pesquisa de mercado, olhar o que, é que eles estão procurando, o que, é que eles estão querendo, dou uma pesquisada nos custos lá fora e... Se, se possível, eu coloco isso acaba atraindo eles mais para o meu comércio, porque eles têm a facilidade de estar tá achando o produto próximo de casa, sem ter que enfrentar trânsito né, e outros tipos de congestionamento
3: também. Para os consumidores da região metropolitana que querem economizar, principalmente na passagem, a opção tem sido comprar nas lojas de bairro, que cada vez tem-se igualado aos preços e variedades do centro de BH, como é o caso do Wagner Robério, que prefere comprar o material escolar de seus filhos no comércio local.
1: Eu prefiro comprar nas lojas de bairro, porque O custo da passagem fica caro. O material, a qualidade, tanto da loja de bairro quanto das outras lojas, não difere muito. E se eu for lá no centro... Para comprar o material escolar para os meus filhos eu vou gastar tempo eu vou gastar passagem também eu, o dinheiro da passagem eu posso na loja de bairro investir na qualidade melhor do material escolar
3: Shelly é uma das clientes mais antigas da Eleni e ela garante que comprar nas lojas de bairro gasta menos com passagem além dela ganhar tempo Shelly, por que
4: a preferência pelo comércio de bairro? É mais fácil a gente comprar perto do que pagar passagem para lá, que a é passagem tão absurda. Se você comprar aqui uma coisa que, por exemplo, aqui é 5 reais, no barreiro é 3, qual que é a diferença? Pagando passagem, pagar é um absurdo de passagem que tá, é preferível a gente comprar perto do que ir longe também, porque dá um giro pra cidade, né, pro comércio local, é bem melhor, né? Você não acha que pro centro
3: de BH tem mais variedade do que nos bairros, não?
4: Depende, porque no caso da Lena, por exemplo, a loja dela tem de tudo, né? Uhum. Então ela atende a população aqui perto, porque sempre que a gente chega lá, a gente acha uma coisa que a gente está precisando. Às vezes até fora a gente vai procurar e não tem, né? Ela sempre tem. Porque elas, ela procura ter um pouquinho de cada coisa, atender a variedade de tudo, atender tudo que a gente possa estar precisando ali, que está na porta praticamente, né? Em nota, a Prefeitura
1: de Belo Horizonte diz que o aumento das tarifas do transporte público foi proporcional à inflação do ano de 2015. Questionada sobre este ser o segundo aumento em menos de um ano, a PBH disse ter seguido todas as regulamentações exigidas por lei e que não recuará de sua decisão.
2: Agora, as informações econômicas da Bolsa de Valores e cotação do dólar com Marco Túlio Minelli.
0: As ações da Bovespa têm se mantido estáveis após grandes variações decorrentes da crise política brasileira. O dólar vem mantendo sua semana de alta, sendo cotado a R$ 3,48 para a venda e R$ 3,51 para a compra. A Bolsa de Valores permanece a semana em alta, chegando aos 49.600 pontos.
2: Obrigada pelas informações, Marco Túlio.
1: O agronegócio é um dos setores mais prósperos da economia brasileira. Em 2015, bateu recorde na produção de aves e suínos e as previsões para o fechamento de 2016 são animadoras.
5: A expectativa para o agronegócio é melhor do que para o resto da economia brasileira em 2016. Para o PIB do setor, a promessa é de crescimento entre 2% e 2,5% segundo a BAG, Associação Brasileira de Agribusiness. Nesse âmbito, observa-se a avicultura e a suinocultura como alavancas para o renascimento financeiro do Brasil. O abate de suínos bateu recorde em 2015. Nesse mesmo período, o país voltou a ser o segundo maior produtor de frangos do mundo. De acordo com o IBGE o Brasil abateu mais de 10 milhões de suínos no terceiro trimestre de 2015 e a expectativa é que esse número cresça em 2016. O gerente de negócios da Reagro, André bruzzi Correia, está otimista com relação ao setor.
6: O Brasil é um grande exportador e está muito à frente de muitos países quando se trata né, do... Do agronegócio. A oferta de animais, né, para Batman, é, nesse ano de 2016, é, pode esperar 40 milhões de cabeças. E no setor avícola, o Brasil se consolidou como o segundo maior produtor de frangos do mundo.
5: André Bruzi fala ainda das oportunidades de investimento em tecnologia e modernização do setor.
6: Eu estive no Avesui, né, no mês passado, e pude perceber. Assim, o um grande avanço previsto para a ampliação de tecnologia nesse setor de aves, né, nos ovos e suínos. E, assim, que de fato esse avanço será aplicado. Isso, assim, com certeza absoluta, né, vai atrair investidores. Outro setor de foco é o da produção de
5: milho, matéria-prima da produção de carnes, recentemente assumiu o papel de impulsionador do agronegócio dando ao país o título de segundo maior exportador mundial do insumo. Tudo isso impulsionado pela demanda asiática por proteína animal e também ao câmbio favorável às exportações, aumentando a rentabilidade do
6: setor. O Brasil é um país muito favorável para a produção agrícola e isso é um dos principais fatores que torna responsável pelo sucesso desse setor. É, ele praticamente se autossustenta né, na linha produtiva.
5: Este cenário promissor gera oportunidades tanto para o pequeno, médio e grande produtor, quanto para as empresas de diversos segmentos da cadeia de produção de proteína animal, como, por exemplo, ambiência, máquinas e equipamentos, saúde animal, infraestrutura para a granja, manejo, logística, genética, grãos e muito mais. A expectativa é que o setor cresça ainda mais e gere bons resultados para o país. Jennifer Borges para
2: Comercializa. O programa de microcrédito do governo federal beneficia pequenos empresários na abertura de novos negócios em Belo Horizonte. Mais detalhes na reportagem. Realizado pela Caixa Econômica Federal, o programa de microcrédito Crescer é voltado para os micros e pequenos empreendedores de baixa renda disponibilizando recursos para o microcrédito produtivo orientado e oferecendo atendimento técnico para o fortalecimento destes microempreendimentos. De acordo com a gestora do BH Negócios Patrícia Miranda da Secretaria Municipal Adjunta de Desenvolvimento Econômico a SMAD, a Prefeitura auxilia na articulação com as lideranças locais e no mapeamento dos micro e pequenos estabelecimentos. Será implantado neste ano um projeto piloto no aglomerado da Serra Regional Centro-Sul, em parceria do município de Belo Horizonte. O público alvo do programa são principalmente marcenarias, artesanatos, produções de alimentos, ambulantes, lanchonetes, oficinas mecânicas, borracharias e vendedores em geral. De acordo com o um estudo da Fundação Getúlio Vargas, 61% dos que utilizaram o microcrédito saíram da linha de extrema pobreza, e que, em entre o período do primeiro ao último empréstimo, o empreendedor teve seu lucro aumentado em 35%. Este cenário é bastante promissor para quem quer empreender e vê na crise atual grandes desafios, como é o caso do microempreendedor Douve Mesquita, que trabalha com franquias de açaí e revela a dificuldade em negociar com os fornecedores.
7: Os maiores desafios encontrados nessa atual crise econômica é manter uma negociação com fornecedores de matéria-prima, para evitar o repasse do valor ao consumidor final, mantendo assim um produto abaixo da inflação, garantindo sempre um poder de compra do nosso público-alvo.
2: Sobre o programa de microcrédito, o empreendedor defende.
7: Sim, eu já ouvi falar desse programa do microcrédito que o governo oferece para os microempreendedores, só que eu acho que só isso não basta. Tem meios mais viáveis e, e acaba sendo uma, forma, uma via de mão dupla. né? O governo acaba emprestando, mas não vai resolver o problema do microempreendedor no geral. Mas é um caminho, né? É um caminho a seguir. É uma opção, mas não é uma solução.
2: Além do programa Crescer, o governo tem investido em outras atividades, como é o caso do FICMEI, curso de formação inicial continuada em microempreendedorismo individual, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Tem o objetivo de fortalecer empreendimentos da população de baixa renda, os ajudando a entender melhor o mercado, como é o caso do senhor. Edmar Miranda, microempreendedor na área automotiva que opina sobre esses investimentos do governo.
8: Olha, as medidas que o governo poderia tomar para melhorar a vida do microempreendedor individual é continuar e melhorar cada dia mais com esses esses que eles estão dando, que são gratuitos, né? Que ajuda muito, né, às ver as pessoas que não tem tantas condições assim de, de ficar pagando cursos caros, igual o curso que eu fiz, que foi gratuito, fiquei meio. O governo deveria continuar mesmo fazendo essas parcerias com esses microempreendedores, montar aí algumas equipes de visitas a, na, nas lojas dos microempreendedores para poder falar de até mesmo assim de alguns pontos negativos de alguns pontos positivos, onde deve continuar, onde não deve montar algumas uma seria diferenciada é totalmente voltada para o microempreendedor.
2: Com esses programas, o governo impulsiona microempreendedores e comerciantes e espera contribuir na emancipação da pobreza, criando novos postos de trabalho e renda, promovendo a inserção social e econômica, com redes solidárias e inclusão no processo produtivo, fortalecendo assim a cidadania. O microempreendedor apoia a iniciativa.
8: Olha, o microcrédito ele é uma boa e grande é, iniciativa, né? Que ele ajuda no crescimento do microempreendedor. É, vai ajudar muito na visão do que, que realmente você precisa, o que realmente é necessidade, do porquê que você está pegando aquele crédito, mas, enfim, ele é, é um grande empurrão aí é, para mim, para muitos outros aí que estão tá, é, querendo crescer. Ele é um, foi uma maravilha. Chara Souza
2: para comercializar
1: Após o intervalo, o crescimento do comércio eletrônico.
2: Indústria Teixo espera crescimento.
1: Programas culturais não se abalam com a crise. Olimpíadas
2: é a esperança no turismo nacional. Se respondido e quem sabe, a Teixa foi uma Não é que depois de um tempo ele passa a observar as marcações
1: na parede. Mamãe, mamãe, é vamos, já tá na hora. A plataforma de novo. Ah.
9: Horizonte tem 16 centros culturais esperando por você. Procure o mais próximo da sua casa e aproveite.
1: Pedestre, você também faz parte do trânsito. Use sempre a faixa ou a passarela ao atravessar ruas, avenidas ou vias de trânsito rápido. Preserve sua vida. São 8 horas e 45 minutos. As lâmpadas incandescentes não serão mais vendidas no Brasil. Quem não atender a legislação poderá ser multado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, a restrição estabelecida em uma portaria interministerial de 2010 terminará o processo de substituição em 30 de junho. Enquanto uma lâmpada incandescente de 60 watts tem a média de preço de R$ 2,50, a fluorescente compacta custa R$ 8,90 e a lâmpada de LED custa R$ 34,90. Mesmo custando mais que a incandescente, a lâmpada fluorescente já teve seu preço reduzido nos últimos 10 anos e sua economia fica entre 75% a 80%.
2: O Mercado Mineiro realizou pesquisas sobre os valores dos postos de combustíveis em Belo Horizonte. Quem traz as informações é a repórter Ana Sara Oliveira.
3: Os postos de combustíveis da capital mineira apresentam uma variação de até 18% no valor da gasolina. É o que aponta a mais recente pesquisa do site Mercado Mineiro. O alto posto expresso é o posto que vende a gasolina mais barata, no valor de R$ 3,36. Em contrapartida, existem três postos vendendo a mesma gasolina, comum por R$ 3,99. É bom o consumidor pesquisar antes de abastecer e ficar atento. Muitos postos fazem promoção para quem pagar no dinheiro, inflacionando o preço para quem utiliza o cartão. Obrigada pelas informações, Ana Sara.
1: O comércio eletrônico é cada vez mais utilizado pelos consumidores brasileiros, sendo um mercado que continua crescendo independente da crise. Além da variedade de produtos e marcas, os consumidores encontram diversas ofertas para economizar. O comércio eletrônico tem se tornado uma alternativa para o consumidor que deseja pesquisar preços sem sair de casa. Só em 2014, o crescimento do setor foi de 24% e a tendência é que o número de compradores seja cada vez maior. Segundo Bruno Gonçalves, um dos donos da loja de roupas 442, a internet é um dos maiores meios de divulgação.
6: Busca cliente divulgando, fazendo campanhas nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter...
1: Para alcançar cada vez mais mercado, a 442 fideliza o comprador com descontos em compras.
7: Promoção tem para novos compradores. Todo mundo que faz a primeira compra tem 10% de desconto. Quem compra a
1: partir de R$ 199,00 não paga o frete. Além dos descontos, os clientes do comércio eletrônico têm buscado outras opções para gastar o menor valor possível nas suas compras. Para isso, existe o sistema de cashback, que retorna um percentual do valor gasto nas lojas diretamente para o cliente. Quem explica o funcionamento da ferramenta é César Oliveira, funcionário da Amelius.
9: Bom, o sistema de cashback é um sistema bem, bem simples de se pensar como que é, porque o cliente realiza a compra e parte desse dinheiro que ele realizou a compra ele retorna para o consumidor. Então, é um sistema que, que gera é, a curiosidade de quem compra e, e a vontade de quem compra, porque todo mundo quer pagar menos
1: por, pelo produto. Né? o Melius tem tido retorno positivo dos clientes às lojas, que tem procurado serviço a fim de fidelizar os consumidores. E as lojas têm
9: sim procurado bastante o serviço, porque além de uma, uma grande divulgação, porque é o serviço de cashback vem crescendo continuamente no mercado, está sendo muito forte, as lojas têm procurado bastante o serviço, porque além da exposição da marca, é, é, o sistema mesmo de trazer o cliente para mais perto, aumentar seu número de vendas, mesmo com a margem um pouco menor de lucro. Eles, eles anunciam bastante no nosso site, é assim que a gente consegue compartilhar, a parte, é, voltar ao
1: cliente uma parte do, do valor investido. Com o surgimento exponencial de novos clientes e múltiplas formas de um preço mais acessível ao consumidor, o comércio eletrônico tem tudo para se tornar a principal alternativa do brasileiro. Em tempos onde qualquer centavo vale, preço justo e comodidade nunca foram tão atraentes.
2: A atual crise econômica que o país vive tem reflexos diversos nos setores da sociedade. No setor industrial não é diferente. A produtividade do setor evoluiu apenas 1,2% nos últimos quatro anos. No mesmo período, o custo real do trabalho teve aumento de 2,2%. O repórter Matheus Rezende traz mais informações.
10: A grave crise que o país vive traz influência em vários setores da economia. Na indústria, especificamente no setor têxtil, a situação não é diferente. Para entender melhor e buscar alternativas para contornar a crise, eu converso com Renato Jardim, coordenador da área internacional da ABIT, Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção. Renato, como a crise influencia o setor? A atual crise financeira pela qual o país atravessa, ela está provocando um aumento do desemprego, uma perda da massa salarial, uma redução geral no consumo das famílias das pessoas. E isso, evidentemente, reduz uh, as vendas no varejo e, consequentemente, os pedidos de produtos para o setor industrial. E é dessa forma que, principalmente, ele tem sido afetado, que é pela redução do consumo, redução dos, dos pedidos e, consequentemente, redução eh, da produção. Eh, além disso, também, o investimento fica muito afetado já que as incertezas, as inseguranças trazidas pelas, pela crise, elas levam as empresas a uma posição mais conservadora na sua decisão de investir, que se soma também ao fato da capacidade instalada é, haver uma sobra e, portanto, desestimulando novos investimentos. Há alguma perspectiva de melhora para o setor? A perspectiva de melhora para o setor industrial está intimamente ligada à melhoria das condições políticas e econômicas do país, ou seja, da sua saída da crise, do retorno, do crescimento. Para essa melhora, portanto, é preciso que o país trabalhe nessa agenda política e econômica trazer mais estabilidade, mais segurança e, sobretudo, o retorno do desenvolvimento desenvolvimento que vai trazer de volta os empregos é, vai reduzir essa massa de desempregados que cresceu muito nesses últimos meses evidentemente gerando mais renda e o consumo de volta que traz o aquecimento do mercado e das vendas que é o que a indústria precisa para também retomar a sua atividade além disso os investimentos em eh, capital fixo eh, os investimentos em infraestrutura eles também é, precisam é, ser retomados para que a indústria retome também o seu ritmo de investimentos, se preparando para o futuro e tendo a sua competitividade melhorada. O que podemos esperar para os próximos meses? Os próximos meses deverão ser marcados por dificuldades ainda. Não há uma perspectiva de que essa retomada, de que essa estabilidade aconteça nos próximos meses ela ainda levará algum tempo para acontecer, segundo uh, o que espera a indústria. São muitos os ajustes que precisam ser implementados, são difíceis, e a instabilidade do cenário político às vezes impede e prejudica que medidas sejam efetivamente aplicadas. É, então, não, não são medidas que vão dar resultados de curto prazo, e que, portanto, nos próximos meses nós devemos ainda seguir sentindo os resultados dessa grave crise. É, a tendência é que as coisas é, melhorem aos poucos, mas é, para os próximos meses, até o final desse ano, ainda nós não vamos vislumbrar ou ver uma melhoria efetiva. A melhoria efetiva, a inversão dos números negativos, somente deve ocorrer para os anos de 2017, 2018 e em diante. Obrigado, Renato. Ao que parece, nos resta apenas esperar e nos preparar para tempos ainda mais difíceis. Matheus Rezende para o Comercializa.
2: Em nota, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, convoca os trabalhadores para uma Assembleia Geral neste domingo, às 8 horas da manhã. Na reunião, serão discutidos, entre outros assuntos, aumento do piso salarial para os trabalhadores da indústria e uma possível greve geral, caso as reivindicações de 30% de aumento e diminuição nas horas de trabalho não sejam aceitas. A Assembleia acontece neste domingo, às 8 horas da manhã, na sede da CUT, em Contagem.
1: Com a alta popularidade dos filmes de super-heróis e das comédias nacionais, o setor cinematográfico mantém o crescimento dos últimos anos. Não importa a idade, crianças, jovens e adultos separam tempo e dinheiro para saborear as delícias da sessão pipoca. Para muitos, uma atividade como essa é indispensável para relaxar e distrair. Confira a reportagem da repórter Laís Marissa.
11: Apesar da crise econômica que encareceu a vida da população brasileira, diversão e entretenimento não tem faltado. Segundo pesquisa anual realizada pela Agência Nacional do Cinema, a ANSIM, o setor cinematográfico obteve crescimento expressivo entre o ano de 2015 e o primeiro mês de 2016. A gerente de cinema, Márcia, de um dos shoppings mais frequentados em Belo Horizonte, situado no bairro União, conta um pouco sobre o sucesso do cinema nos últimos anos. Quais são as maiores procuras de filme? Ah, os filmes de
5: maiores movimentos são os super-heróis né? Que é o Batman, que a gente teve O X-Men né? E alguns desenhos né? que chamam a atenção de crianças. Então, vem a família toda E né? consequentemente Consome mais né? E o cinema nacional Tem sido mais procurado? Depende do filme, do conteúdo né? Então
11: tem melhorado Sim, mas a procura ainda continua pelos, Por outros filmes por alto, quanto com uma família ou um grupo de amigos qualquer gastaria num dia de cinema?
5: Varia, depende do dia, tem dias promocionais, né então em torno de uns 40
11: a 80 reais. Houve recordes de bilheterias nos cinemas de todo o país, com aproximadamente 172,9 milhões de espectadores, um aumento de 11,1% em relação ao ano de 2014. Meu nome é Carolina, eu tenho 22 anos e normalmente quando eu venho ao cinema eu gosto de ver filmes é, ligados a super-heróis, como da Marvel, da DC e eu gosto de ver comédia romântica. Quando eu vejo os nacionais são de comédia ou eu vejo filmes ligados à religião. Normalmente com a bilheteria fica em torno de 12 reais por eu ser estudante e pagar a meia. E o lanche, quando eu compro o lanche fora do cinema, eu gasto em torno de uns 10 reais. E quando eu compro o lanche do cinema, fica em torno de 20 a 25 reais. De acordo com a Superintendência de Análise de Mercado da Ancine, essas são as maiores taxas de crescimento de bilheteria e de público registradas nos últimos cinco anos. Tanto filmes brasileiros quanto os estrangeiros contribuíram para esse aumento, o que evidencia uma melhora no cinema nacional e, em geral, na procura de filmes.
5: Meu nome é Larissa e tenho 20 anos. Geralmente, eu procuro filmes de romance e aventura, que são os que eu mais gosto. Em média, uns 35 a 40 reais.
4: Meu nome
0: é Thiago, tenho 23 anos é... e, quando eu vou ao cinema, eu procuro por filmes de terror ou comédia. Principalmente no quesito de comédia, comédia brasileira, do preferência para os filmes brasileiros nacionais. A média entre bilheteria e lanche dá em torno de uns 40, 50 reais. Varia de acordo com a região que tem o cinema, né?
2: Os Jogos Olímpicos Rio 2016 não serão só na capital carioca. Os jogos de futebol masculino e feminino estarão espalhados por seis cidades e a capital mineira é uma delas. Com 80% dos ingressos vendidos para os jogos em Belo Horizonte, são esperados cerca de 70 mil visitantes no período de realização das Olimpíadas. O repórter Marco Tulio Minelli dá os detalhes sobre os jogos e aumento do fluxo de turistas esperado para o mês de agosto.
0: Estamos a menos de dois meses do início das Olimpíadas do Rio 2016. Mas para quem acha que só o Rio de Janeiro está sendo afetado pelos Jogos, pode ter uma surpresa com a presença de turistas em Belo Horizonte. O Mineirão será a sede de 10 jogos na cidade, incluindo a disputa do bronze no futebol masculino e uma das semifinais do futebol feminino. O estádio, com capacidade próxima a 62 mil pessoas, já tem garantido um bom público, não só de belo-horizontinos, como de muitas cidades do interior de Minas. O assessor de comunicação da belotur Eduardo Fortes, fala da expectativa de receber esses turistas no período.
7: Com certeza. É bom, muito bom para nós esse tipo de coisa, porque a gente não é uma cidade histórica e nem tem praia aqui. Então esses eventos que trazem as pessoas pra cá, né? Então a gente tá esperando mais ou menos cerca de 70 mil pessoas a mais na cidade nos dias dos jogos. É não é uma quantidade assim que faz uma diferença visual, não tem um impacto muito grande visual, mas faz grande diferença pros hotéis para pros comerciantes, principalmente, né? E BH é uma cidade muito bonita, uma cidade que as pessoas gostam muito Então quem vem pra cá uma vez fica querendo voltar
0: Algumas pessoas até tiraram férias para ver a família e acompanhar os jogos O empresário Antônio Saque Pereira explica o seu planejamento para acompanhar as partidas do Mineirão
6: Tô tirando férias e levando meus dois filhos e minha esposa A gente conseguiu comprar ingresso para seis jogos E vamos ficar num hotel que é do lado do Mineirão, na Pampulha. Meus minha família, tudo de lá. Vou aproveitar esses dias e passar para visitar minha mãe.
8: Os meninos adoram futebol e muito animados.
0: A rede hoteleira também se beneficia desse aumento de pessoas na capital mineira. Pedro Henrique Leonardi, gerente do Frimas Pampulho Hotel, conta do aumento de reservas para o período das Olimpíadas.
6: Então, é foi uma coisa que a gente não estava esperando muito. O mês de agosto costuma ser um mês bem fraco e quase só tem gente aqui que venha negócio mesmo. É, nós tivemos até agora um aumento de mais 100% de reservas para esse período. Então é uma coisa boa, né? É, mesmo as Olimpíadas sendo no Rio de Janeiro, é, tem sido um bons negócios aqui para a gente daqui.
0: Voltamos agora aos estúdios, com Rafael e Chara. Eu sou Marco Túlio para o programa...
1: Esse foi mais um programa Comercializa. Obrigada pela sua companhia. E até o próximo programa.